0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht is internationaal gelauerd fotograaf en beeldend kunstenaar Vivian Sassen. Ze heeft een Praktijk waar veel fotografen alleen maar van dromen. In opdracht werken en autonoom werk maken bestaan bij haar al jaren succesvol naast elkaar. Ze fotografeert voor grote modemerken als Miu Miu, Dior en Louis Vuitton. En exposeert en publiceert tegelijkertijd al jarenlang eigen werk. Waarvoor ze internationale prijzen ontving. Nu is haar tentoonstelling Venus en Mercury te zien in fotomuseum Huis Marseille in Amsterdam. Een tentoonstelling over erotiek, macht, intriges en ziektes aan het Franse Hof in de 17e en 18e eeuw, verweven met de Amsterdamse geschiedenis. Vorig jaar werd Vivian Sasse uitgenodigd om in Pracht- en Praalpaleis Versailles nieuw werk te maken tegen het decor van die luxe overdaad. Sasse dook de geschiedenis in en stuitte op verhalen over maîtresses... verveelde koningen, bastaarddochters, openbare en niet zo openbare homoseksualiteit en kwikzilververgiftigingen. Grote foto's, beeldbewerkingen met inkt en verf... en een indrukwekkende video-installatie vertellen dat verhaal. Welkom, Vivian. Dank je. Goed dat je er bent. Ik uh, ben naar de uh, expositie geweest... in dat prachtige huis Marseille aan de Gracht in Amsterdam. En één beeld bleef me heel sterk bij. Er is een hele statige rode zaal. Uh Daar hangen grote beelden van neuzen op het eerste gezicht. En je je hebt die beelden bewerkt met een soort... Kleurige vlekken om je uh-huh. inkt. En toen las ik dat het niet echte neuzen zijn, of ook niet zo echt bedoeld, maar dat het prothese
2: zijn. Ja, het zijn prothese neuzen, ja. Ze zijn gemaakt van metaal en um, ze werden vroeger gebruikt door mensen wiens neus was ingevallen uh, door de syfilis. Mensen die leden aan syfilis... die kregen allerlei open zweren en zo. Maar een van de uh, dingen die dan gebeurde, was dat je dus dat langzaam je neus wegrot in je gezicht. <lacht> en. Um, en die prothese neuzen die trouwens prachtig zijn, die uh, werden dus gemaakt. Die, soms uh, emailleerden ze ze... of ze kon, konden ze beschilderen in een beetje in de tint van je eigen huid. En um, ja, daar is eigenlijk ook de hele uh, de titel van de tentoonstelling aan ontleed, aan, aan, aan dat gegeven. Want vroeger in die periode was het zo dat er heel veel syfilis was. En, geslachtziekte? En geslachtziekte, ja. ja. Um, onder andere veel in de tuinen van, uh, v- van het paleis uh, Versailles, uh, waar heel veel prostitutie was. Maar uh, uh, destijds werd syphilis werd behandeld door middel van mercury, uh, quick. En ze zeiden, ze hadden dus in die tijd hadden ze dus een uitspraak dat was one night with Venus, a lifetime with mercury. He, dus uh, één dag met Venus. En dan voor de rest van je leven zat je aan die Mercury vast. Vanwege die, vanwege die syphilis. Vanwege die syphilis. Ja. Ja. En, um,
1: Ik heb me dat nooit gerealiseerd. Dat een nose job. Ja. Avona letteren. Dat überhaupt bestond. Dat... Ja. En het was dus heel zichtbaar.
2: Als je aan syfilis leed. Ja. kon je nagewezen worden op straat. Ik denk het wel ja. 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 Ik heb ook een hele mooie van, uh, van uh, Ivor gefotografeerd. Um, maar de, de neuzen die, uh, die in die zaal hangen, in die rode zaal in Huis Marseille, dat, uh, dat is een metalen neus. En mensen droegen dat dus gewoon? Uh, ja. ja. Ik vraag me ook af hoe ze dat dan bevestigden. Maar ja. dat, dat, daar ben ik niet aan me achter gekomen. Nee. nee, dat is niet interessant. Misschien weten dat plastische chirurgen. Misschien krijgen die daar uh, ja. les over
1: hoe ze dat uh, vroeger deden. Dat grote paleis Versailles met die prachtige symmetrische tuinen. Mm-hmm. Je werd uitgenodigd om daar werk te maken... samen ja. met andere internationale fotografen. Ja. Onder andere Nan Goldin. Mm-hmm. Waar begin je
2: dan? Het is zo Ja, groot. dat is een goede vraag. Het is zo verschrikkelijk groot. Ja. Um, ik heb heel veel research gedaan. Dus ik ben, ik, ik ben sowieso heel veel daarheen gegaan om te fotograferen. En met name op maandagen. Dus ik ben een half jaar lang... Uh, heel regelmatig naar Parijs gegaan... om daar op maandagen te fotograferen... als het, uh, als het paleis gesloten ja. is voor het publiek. En dat is sowieso waanzinnig. Want je hebt dan gewoon al die la- lege zalen helemaal voor jezelf. En um, vaak ging er iemand mee... een man met een, met een enorme sleutelbos... met allemaal hele oude sleutels. Die, dat verbaasde me. Ik dacht dat dat allemaal wel gemoderniseerd zou zijn. Maar um, er zijn heel veel uh, uh, kamers achterkamertjes. Die allemaal nog hele van die hele grote oude sleutels uh, nodig hebben. Om binnen te komen. Ze dus kon echt overal komen. En dat was echt heel erg... Uh, Sowieso uh, een luxe. luxe ja. Ja, ja. ja, op een gegeven moment ging ik ook bedenken... wat ik dan allemaal zou kunnen doen. Nu ik die toegang had. Daar tot dat, tot dat paleis. Maar in ieder geval... Het is zo overweldigend. In... Uh, uh, Het exorbitante, het het luxueuze, uh, maar ook gewoon heel direct in schaal. Het is zo ongelooflijk groot. En de opdracht die we meekregen als fotograaf was eigenlijk... Doe iets met verzaaien, maar dan nog kun je natuurlijk allerlei uh, wegen inslaan. Je kan, uh, je kan het hebben over, die, uh, over dat excessieve van die rijkdom, maar je mm. kan het hebben over politiek. Je kan het zoals bijvoorbeeld Nan Goldin die heeft um, uh, de, de pijpen die onder de grond liggen, die al, uh, die al het water toevoert naar alle fonteinen, heeft hij gefotografeerd. Uh, je zij kan het gr- zij niet. als jij is onder, oh, zij is onder ja. de grond gegaan ja ja ik ben op een gegeven moment heel veel gaan lezen en um, uiteindelijk merkte ik dat dat de verhalen die mij het meest aanspraken dat dat uh, de meest persoonlijke verhalen waren de, dus de echte menselijke verhalen um, de intriges um, de ja, de onderwerpen die denk ik als een soort van grote rivier sowieso door, door de tijd heen stromen. Dus erotiek, lust, jaloezie, um, um, intermenselijke verhoudingen, uh, maar ook dood en verval. Mm. En um, ja, en ik kwam op een aantal hele bijzondere anekdotes. En die, die, uh, die heb ik eigenlijk verzameld.
1: En uh, je zei ja. Sommige onderwerpen stromen als rivieren door de tijd. Uh-huh.
2: Die, die lijken dus heel erg op onze ervaringen. Kun je dat zeggen? Ik denk het wel. Ten, het, wat ik heb onderzocht uiteindelijk, of dat, dat kwam boven borrelen, eigenlijk, eh, tijdens mijn onderzoek, uh, was, die, was die onderbuik van verzaaien. En um, ja, ik denk dat zulke thema's, dat, dat universele thema's zijn. En ik wilde ook graag een soort van verbindenis leggen tussen, tussen die. Historische verhalen en het nu, en um, op die manier kon ik dat ook doen. Ja.
1: Want de, de, de thema's die, die jij in de tentoonstelling uh, gevat hebt: uh-huh. uh, erotiek, uh, lust, uh, verleiding. Nou, daar lusten ze wel pap van. Het was in, in die periode, want het was zelfs raar als je geen maîtresses onderhield. <lacht> en, en,
2: en, en, en daar het was ja. uh, helemaal een beetje. Nou, ik geïnstitutionaliseerd. Denk dat, ik denk modernisme. ook dat dat ook van alle, alle tijden is. Dat ze er wel pap van lusten. Maar, maar openbaar, bedoel ja, ik. openbaar ja. ja, maar ik denk ook dat het, het was zo'n andere tijd. In die tijd was het zo dat huwelijken aan het hof, dat waren en niet alleen aan het hof... maar natuurlijk ook in andere lagen van de bevolking, dat, dat waren vaak... In verstandshuwelijken, ja. ja. En aan het hof was het ook echt een... een uh, was het politiek. Um, ik geloof dat Lodewijk de 14de, toen hij trouwde met Maria Theresa van Spanje... was zij nog maar veertien of zo. En um, uh, die, veel van die vorsten die, die hadden veel maîtresses. Maar dat, dat gaf hen ook een zeker aanzien. En... Um, en sommige van die matresses die die hadden ook wel enigszins een soort van politieke invloed omdat mm-hmm. het, omdat het gewoon hele slimme vrouwen waren maar dan nog was het uh, was het niet zo dat mannen en vrouwen op hè, op gelijke voet stonden want die 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 vorsten die die konden al die metresses hebben terwijl uh, de de vorstin als zij dat was echt uh, dat was natuurlijk echt helemaal ja, niet dat de dan, bedoeling... Ja, nee. dat zij uh, maar, en een minder zou hebben.
1: Maar dat, dan komen we meteen bij een, een belangrijke uh, uh, figurant... of een hoofdrolspeler eigenlijk in mm-hmm. je voorstelling. De, de
2: vermeende bastaarddochter van een van de koninginnen. Ja, van, van deze Mar- Maria Teresa van Spanje. De vrouw van Lodewijk XIV. Lodewijk XIV is de zonnekoning. Hè? Hij is degene die Versailles heeft gebouwd of verbouwd tot, tot... Nou, niet helemaal tot wat het is, maar... Uh, ja, ja, hij stond aan de basis. Ja, hij was degene met de grote plannen... Ja. En, uh, maar het, blij, het schijnt dat zij, uh, Maria Theresa, dat zij op een gegeven moment een bastaarddochter heeft uh, gebaard. Dat was een zwart kind. En dat kind is, um, is uh, een soort van verdonkere maand eigenlijk. Dat is, dat is vlak na de geboorte is dat weggehaald. En um, naar een klooster in Zuid-Frankrijk gebracht. En daar heeft ze de rest van haar leven. Uh, Ongelooflijk leuk als je dat leest. Ja. Ja, nou, er waren er natuurlijk wel meer. Bent. Ja, zeker. Maar er waren natuurlijk wel meer uh, bastaardkinderen. Maar die waren dan vooral van de koning. Hè, met zijn metresses of met andere vrouwen. Hij had natuurlijk een aantal. of ja, hij had zijn eigen vrouw, maar hij had dan ook een aantal officiële metresses. Um, en. Um, en die kinderen bleven dan bij die metresses,
1: neem ik aan. Ja, ja.
2: Ja, of werden dan wel weer... en sommigen kregen later alsnog uh, een, een status... of werden dan geaccepteerd of kregen uh, een uh, goede functie. Of, zo, of zoiets dergelijks. Maar uh, een bas, witte baskaard, bastardkinderen van de, een koningin... die waren natuurlijk ook wel iets makkelijker uh, zeg maar in te blenden... Ja. Dan, een, dan een donker kind. Ja. En uh, is het nou zeker dat deze Louise Marie-Thérèse
1: heet, geloof ik... Uh, is het zeker dat, dat zij een bastaarddochter was? Of is La Mauresse dan...
2: de Moret werd ja. ze genoemd. Ja, nou. Um, de, de kans is heel groot. Ze hebben van alles gedaan om het onder het, onder het kleed te, te schoffelen. Maar um, er zijn een aantal brieven uh, bewaard gebleven. waarin wel blijkt dat zij toch wel echt. Ze, ze zei zelf ook dat zij. Uh, van koninklijke, van koninklijke bloeden. bloeden was. En ze kreeg. Er zijn ook. Um, uh, uh, bewijzen gevonden dat zij de rest van haar leven... kreeg zij ook een, uh, uh, een geldbedrag van, uh, van het koningshuis. Oh, kijk. Uh, ja. Ja. Follow the, the money. Follow the money, precies. Ja.
1: <laughs> dus dan moet er een verbintenis zijn. Ja. Um, in in zo'n, zo'n opdracht van Verzaaien, als je die mm-hmm. krijgt als fotograaf... ervaar je dat dan als uh,
2: vrijwerk? Of is dat een werk in opdracht? Nou, dit is, dit is er iets tussenin natuurlijk. Omdat... Um, Mocht je eigenlijk alles doen? Was ik opdracht? mocht alles doen wat ik wilde, ja. ja. Dus ik had ook... Uh, weet ik veel. De, de coniferen kunnen... Ja, koste- con- kunnen fotograferen, ja. 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 <laughs> Als ik daar een goed verhaal bij had, uh, had kunnen bedenken. Maar uh, nee, ik vond het sowieso... Ik vond het veel te interessant om ook echt in die materie te duiken. En in die geschiedenis. Want het zijn zulke waanzinnige, spannende verhalen allemaal. Um, uh, is het een werk in opdracht? Ja, het is wel een opdracht. Ik bedoelde... Um, uh, het, er zijn natuurlijk een paar piketpaaltjes. En dat, die, dat, die staan daar in, in Versailles. Uh, daar boven Parijs. En, en daar moet je het mee doen. Maar vervolgens kun je er natuurlijk van alles van maken. Dus in die zin heb ik het niet ervaren als, als opdrachtwerk. Ik bedoel, ik zie dat voor me altijd. Ik, ik, ik doe van alles. Van editorial uh, werk voor tijdschriften. en um, hele commerciële opdrachten. Voor modemerken bijvoorbeeld. Mm. En. Um, dat, dat zit in die waaier, helemaal aan één kant. En mijn um, meest autonome werk, wat ik echt helemaal zelf verzin en initieer, dat zit helemaal aan de andere kant. Maar dit zit, ook, dit zit daar wel heel dicht tegenaan. Ja. Ja. En je zegt ja, die
1: grote commerciële opdrachten voor modemerken. Mm-hmm. Ik denk dan, daar is toch ook een zekere mate van vrijheid. Want ze vragen jou en niet iemand anders. Ze vragen jouw blik.
2: Ja, dat is waar. Maar in die zijn, ja, maar je hebt toch altijd te maken met zoveel elementen um, dat, uh, dat het echt een puzzel is die je moet oplossen voor, voor een merk, uh, voor een opdrachtgever. En ik vind dat heel erg leuk, want je werkt met een, vaak met een groot team dan. Um, ik doe als ik grote commerciële opdrachten uh, doe. Dan moet je je voorstellen dat dat soms teams van 120 man zijn of zo. Dat is, of, of, laatst was er zelfs een, een team van 180 man. Hè? 180 man. Ja, dat is natuurlijk bizar. Maar de, soms zijn er dan een, meerdere fotoshoots tegelijkertijd. En ik doe dan bijvoorbeeld een, de main campaign, hè, de hoofdcampagne. En dan is er nog een behind the scenes, want dan willen ze dat ook laten zien. En dan willen ze, hebben ze nog iemand uh, uh, voor... Uh, voor uh, online, voor social, mm. die daar allemaal fotografie uh, voor doet. En dan is er vaak nog een fashion film die ook nog gemaakt moet worden. <laughs> en uh, nou ja, uh, als je dat allemaal optelt, dan, dan kom Vond je zo aan een heel, hele, hele grote groep mensen.
1: Want ik ken de modefotografie niet anders dan dat ik. Uh, als toeschouwer bekijk. Ja. Uh, maar hoe, hoe gaat zo'n proces? Want een merk vraagt jou of de. de, de nou,
2: vaak is het zo dat merken. Nee, ja. Nou, uh, een merk werkt vaak met een art director, uh, die dan weer extern is. En een art director daarvan wordt verwacht dat, dat hij uh, bij bijvoorbeeld een nieuwe campagne in ieder geval drie fotografen voorlegt aan de opdrachtgever. Um, en dan. Um, als jij dan degene bent die wordt gekozen. Dan is het zo dat, uh, dat ik meestal... Dat mijn contact is de, is, is de art director die daaraan werkt. En die art director kan ook iemand in-house zijn. Dus mm-hmm. dat is iemand hè, die dan van het merk zelf is. Maar vaak is dat een extern bureau. En dan, um, dan ben ik vooral met... met die partij aan het sparren. En en niet direct met de klant. Maar op het moment dat je op een shoot bent, uh, op locatie... dan zijn er wel vaak een aantal mensen ook van de klant aanwezig.
1: En en zijn die dan een soort van bewakers? uh, Van, ja, komt komt onze lijn
2: goed naar voren? Uh, Of uh, wordt het te artistiek? Of of hebben ze geen... Het is ook een soort politiek spel. uh, Het is ook een soort kermis die wordt opgetuigd. En en voor veel mensen is het natuurlijk... die die bij grote merken werken... en die toch eigenlijk ook voornamelijk op kantoren zitten... is het ook hun uitje vaak... Uh, hè, twee Aha. keer per jaar of zo. Om op om, om, om zo'n shoot aanwezig te zijn. Dus, die, dus de klant wordt vaak in de watten gelegd. En, en die krijgt dan een aparte tent. Of een weet ik veel. Een trailer. Ja. Uh, ja en, um, maar het is dan ook een beetje de taak van de art director. Om om dan weer de speel te zijn. En dus ook mij te beschermen tegen, <laughs> uh, tegen de bemoeizuchtige de ja. Ja. ja Want wie, wie zijn er allemaal op zo'n set?
1: De stylisten, de make artists.
2: Ja, maar soms gaat het heel ver. Heb je ook iemand voor de nagels en een apart iemand. En heeft bijvoorbeeld een stylist... Bij een grote shoot heeft een stylist wel drie, vier assistenten bij zich. En heeft een haar, uh, 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 heb je iemand die apart is voor het haar... en die heeft dan ook één of twee assistenten... En voor make-up. Die heeft ook een of twee assistenten. En vaak heb je heel veel mensen van productie rondlopen. En zie jij dan. talkies En uh, En zie jij dan door de bomen het bos nog wel? Nou ik moet me gewoon concentreren op mijn taak. Dus ik uh, ik weet wel wat ik moet doen. uh, En weet je ook wie je moet hebben voor. Ja, zeker. uh, Ik denk dat het. dat het. dat ik in de loop der tijd heb geleerd dat het. Uh, dat mensen het heel fijn vinden als ik zeg wat ik, wat ik wil. En hoe, hoe ik denk dat het eruit moet zien. En dat ik, die, uh, dat, dat ik de leiding neem eigenlijk in feite. Um, ik denk vroeger toen ik jonger was, was ik uh, uh, wat onderdaniger. Of ik weet niet of dat het goede woord is. Maar was ik voorzichtiger en wilde ik meer pleasen. En ik merkte eigenlijk dat nu. Um, dat mensen juist die leiding verwachten. En uh, dat ze het heerlijk vinden als jij ze vertelt wat het, wat het moet zijn en hoe het moet zijn. Want ik vroeg me net af leer je dat ook op een kunstacademie? Nee, die nee, 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 nee. daar dat doe je natuurlijk jaren over. Ja. ja. En ik weet nog wel heel goed mijn allereerste campagne was voor Miu, Miu en dat was uh, uh, toen was ik echt nog piepjong en dat heb ik toen ook nog analog geschoten. Het was een drama, maar goed. Dat, <laughs> omdat het heel erg donker was eh, in Londen. Eh, ik had bedacht dat ik met daglicht wilde werken. En dat vlak voor kerst. Het was natuurlijk al sowieso een hele, hele foute zet. En daar ben, ik daar, heel, daar ben ik heel snel achter gekomen. En toen heb ik wat licht besteld en toen eh, ging het verder wel goed. Maar eh, toen ging ik echt nog heel braaf met mijn Polaroids naar de art director van... vind je het goed? Wat vind je ervan? Ik bedoel, dat gebeurt in feite nog steeds. maar um... Op een andere manier of zo? Ja, op een andere manier, ja. 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 En dan destijds werden die Polaroids... werden dan ingescand. En die werden dan gestuurd naar... Uh, uh, per e-mail gestuurd naar... Milaan naar Mioccia Prada. En als zij zij aan het lunchen was, dan dan moest je wachten. uh, (lacht) Ik ik klink echt als oma nu. Maar (lacht) in ieder geval... uh, En als het goed was, dan kreeg je een approvata En dan dan mocht je door. Maar goed, uh, dat is heel lang geleden, ja. Maar (lacht) nu zeg jij waarschijnlijk met die Polaroids, dit is het. Ja, maar ja, nu schiet schri- schri- ik ook geen Polaroids meer. Nu gaat alles via grote schermen. En kan iedereen meteen meekijken. ja,
1: ja. Hetzelfde, Op hetzelfde moment. Ja.
2: In 2012
1: las ik dat je in een interview zei... Ja, ik heb niet zoveel talent voor die glamour van de modefotografie.
2: Nee, dat is wel jammer.
1: Maar ja, nu is het 2020. Er moet ja. toch
2: iets goed gegaan zijn met dat talent. Want ja, nee, ik heb wel talent, maar niet voor glamour. <laughs> maar toch wel, denk ik. Want, want je kunt ermee uh, omgaan. Jawel. Ja, nee, maar ik, ik, zou er, ik zou er graag nog iets meer in willen geloven. Maar daar ben ik dan toch te nuchter voor, geloof ik. Ja. En wat, wat ik... Ik, ik hou maar... niet van drama op een set en zo. Soms, oh. soms kom je op een set in Parijs of Milaan of weet ik veel waar. Dan, en dan ze, 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 ze doet iedereen heel, heel druk en uh, heel belangrijk. En uh, ik kijk het dan aan en ik moet er echt heel erg om lachen. En... Um, en hoe ga je daarmee ja. om? Want je, je, moet, je moet je daar toch toe verhouden. Want. Uh, nou ja, of je moet. Trek je door? Nee, nee. Ik bedoel, ik laat mensen in hun waarde. Ik ben altijd. Ik probeer altijd, waar dan ook, waar ik ook kom. Of ik nou in Afrika fotografeer of uh, op een set voor een grote klant. Maar ik probeer altijd gewoon. Uh, gewoon aardig te zijn tegen iedereen. En lief en. Uh, en, en te begrijpen wat, wat iemand bedoelt of wat iemand wil. Ja. Ja. Zo'n contrast lijkt me, want je noemde
1: net Afrika, ja. daar heb je veel werk gemaakt. Ja. En daar ben je meestal alleen?
2: Of, of... Ja, of ik, ik heb heel veel met mijn man gereisd daar. We, zijn, we allebei, um, uh, hebben allebei als kind in, in Afrika gewoond, hij in, in Zambia en Tanzania en ik in Kenia. Dus toen we elkaar ontmoetten, twintig jaar geleden. Alweer. Toen, uh, d- toen zijn we samen heel veel naar Afrika gaan reizen. Vanaf toen. En um, dat is eigenlijk nooit gestopt. Dus, um, en, nee, we hebben dat wel echt we samen gedaan. dan ook samen? Als je zegt. Nou, nee, hij bemoeit zich niet met mijn creatieve proces. Maar als we in de auto zitten en ik zeg uh, drie keer per half uur stop... dan ja. <laughs> krapt hij zichzelf wel zo op zijn hoofd. Nee, dit is trouwens niet waar. Nee, hij is altijd heel erg supportive. Hij snapt dat... Dat als ik iets zie, dat ik dan... Ja. Dat ik, uh, maar ik wil ja. maar zeggen, dat is toch iets heel anders dan zo'n set met 180 man. Ja, zeker. Maar dat, dat, um, ja, dat vind ik zo fijn aan mijn werk. Dat ik uh, dat ik op een, een of andere manier het voor mekaar heb gekregen... om de dingen waar ik van hou, om die allemaal te doen. Uh, en juist die afwisseling, dat, die, die is denk ik voor mij in ieder geval heel belangrijk... He, um, het een maakt dat je het ander weer kan relativeren... of in een ander perspectief kan zien. En dat, dat is voor mij heel erg belangrijk. En versterken ze elkaar, die werelden, voor jou? Um, ze vullen elkaar aan. Um, ik heb ook altijd bijvoorbeeld autonoom werk gemaakt. Uh, nee, ook, nee, ik moet zeggen, ik, ik heb altijd werk in opdracht gedaan... ook om mijn autonome werk te kunnen financieren... omdat ik zeg maar gewoon onafhankelijk wilde blijven... Dus je hoeft geen subsidies aan te vragen? Ja, ja. Nou, die, worden wel, die worden zeker wel ook uh, verstrekt. Omdat veel instituten bijvoorbeeld... als ze mij een, een tentoonstelling van mij maken... dan kunnen zij ook weer subsidies uh, aanvragen. En het Mondriaanfonds is ook uh, heel genereus met uh, bijvoorbeeld uh, transportkosten. Als ik een tentoonstelling heb in het buitenland... dan helpen zij daar ook mee. Ja. Dus, maar die, maar dat... die
1: onafhankelijkheid die je wil hebben... Ja die verzeker je eigenlijk voor jezelf met, met werk en
2: opdracht. Ja. ja, want het is zo dat... Ik bedoel, als kunstenaar is het toch nog steeds niet makkelijk... om je geld te verdienen. Ook al ben ik inmiddels vrij bekend. Maar ja, dan nog raar. is het zo dat... Uh, uh, ja, dat als ik alleen van mijn kunst zou moeten leven... Dat zou, dat to- zou dat toch wel een stuk moeilijker zijn. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk een enorm goede nou ja, positie... Ja, ik wil ook niet... Soms vragen mensen of ik zou willen kiezen tussen de een of het ander. Maar ik vind het allebei zo leuk. Dus ik ik denk er nog niet over om te kiezen voor alleen de kunst bijvoorbeeld. En en wat was er gebeurd
1: als je bijvoorbeeld alleen voor die modefotografie was gegaan? Kun je dat
2: voorstellen? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Nee, want mijn hart ligt uiteindelijk toch echt bij mijn autonome werk. Dat is echt mijn kindje. Ja.
1: En, en helemaal de keus voor autonoom werk dan?
2: Um, ik denk uh, dat ik daar te pragmatisch voor ben. Ja. Oh, wat goed. Je hebt echt die ja. twee werelden ja. nodig. Ja. ja. En ik vind het ook heel erg leuk om... Kijk, dat werk in opdracht dat is, is altijd in teams. Dus je, Het is altijd een, uh, uh, hè, een soort van joint forces. En, um, en dat vind ik heel erg leuk. Dat je dus samen iets maakt wat je in je eentje nooit had kunnen maken. En... Um, ja, en die puzzels, die puzzels oplossen voor anderen, vind ik ook heel erg leuk. Dat is gewoon echt een uitdaging. En als ik naar uh, je werk, bijvoorbeeld de tentoonstelling
1: Venus en Mercury, kijk, mm-hmm. en ik googelde de laatste Dior-campagne die je geschoten hebt, ja. ik herken het dan dat het van jou is. Oh ja? Ja. In ja. kleur en nou, blik, misschien eerder de blik van de toeschouwer dan de blik van het model mm-hmm. of zo... Of waar je, je, je dwingt de toeschouwer tot een bepaalde blik en dat ervoer ik bij de tentoonstelling maar ook bij die campagne.
2: Ja. Dus het was dacht, wel heel al, het is heel het totaal, totaal anders. Ja. Totaal anders. Ja.
1: Maar jouw handtekening staat er wel op. Dus
2: ja. ik, ik dacht ja, de kunstenaar is nooit ver weg dan, ook in zo'n grote campagne. Ja, ik probeer natuurlijk altijd een kijk, die modefotografie. Ik ben er nooit ingestapt om de mode, maar Om de fotografie. Omdat ik gewoon een heel mooi plaatje wil maken. Dus ik denk... Wat wou je je zeggen? (laughs) Dat zou ik zelf zeggen. Ik weet het niet meer.
1: Nou ja, misschien wou ik alleen maar zeggen dat ik...
2: Dat je mijn handgift ziet. En
1: en, en ik vraag me af of dat voor jou ook zo
2: is. Dat je daar ook uh, een deel van je creativiteit in kwijt kunt ja, zeker, zeker kan dat. ja En met, met, met editorials is dat nog meer zo. Hè? Met het werk voor tijdschriften heb je nog wat meer vrijheid. En dan ligt het er aan of je voor titels werkt. Zoals als ik voor de Wall Street Journal of voor de New York Times of zo doe, ik wel eens een mode shoot. En dan zijn dat is dan. Uh, dat is dan beperkter dan als ik bijvoorbeeld... voor een independent magazine fotografeer... zoals uh, Days Confused of ID of zoek soort titels. Daar kun je je nog veel meer experimenteren.
1: Ja. Ja. We gaan naar muziek luisteren. Je hebt Stevie Wonder meegenomen. Ja, ik ben benieuwd welk nummer. Uh, knocks Knocks Me Off My Feet. Leuk van, om, uh, want dat hoorde je vroeger vaak?
2: Ja, in de auto met de ouders die draaiden altijd uh, Stevie Wonder.
1: Dat is een heel goed, goed ja. nummer voor dit uur van de nacht. Stevie Wonder.
0: in the park strolling the summer deep-
1: TV Wonder met Knocks Me Off My Feet. Een uh, favoriet nummer van Vivian Sassel, onze gast vannacht. En we praten over haar, onder andere over haar tentoonstelling Venus en Mercury... die nu in huis Marseille in Amsterdam te zien is. Je noemde al even, Vivian, jouw kleutertijd speelde zich af in Kenia. Uh-huh. En dat is, in mijn ervaring, de tijd waarin een soort blauwdruk gelegd wordt als mens. Yeah. Um, hoe je naar de wereld kijkt. ja. Yeah. En...
2: Alsof je dan wordt geprogrammeerd ja. in de eerste jaren. En vooral ja. zintuigelijk wat je. Ja, ja zeker. Geuren, uh, beelden. Ja, ik heb ook nog heel veel beelden en geuren en uh, Kun je, je veel herinneren? van die tijd? Ja, ja zeker. Ja, ja. 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 En hoe lang heb je daar gewoond? Ik heb er maar drie jaar gewoond of zo. Maar het waren wel dus hè, wat je zegt, die eerste vormende van, jaren. Ja. Ja. En, uh, en ook de tijd van. Um, uh, hoe heet dat nou? Een soort magisch denken van een kind. Dus ik heb op een of andere manier die fantasieën... heb ik, die la- heb ik later weer gekoppeld aan mijn aan foto's, denk ik. Want je ging op een gegeven moment terug als fotograaf naar Afrika? Ja, ik ben één keer teruggegaan toen ik 15 was, 16. Um, en daarna pas weer veel later. Uh, toen ik in de twintig was en inmiddels uh, fotograaf was...
1: En, en toen je terug naar Afrika ging en daar uh, werk ging maken. Ging fotograferen. Dat is het werk waarmee je bij het grote publiek mm-hmm. bekend werd. Ja. En had je ook door van, oh ja, dit klopt. Ik ga nu terug naar een, een plek, letterlijk. Die heel belangrijk is geweest voor
2: mij als mens of als kind. En nu klopt het of zo. Ja, dat had ik heel sterk uiteindelijk toen ik, toen ik, toen ik terug was. Maar... Um... Tijdens die reis had ik dat nog niet zo sterk. Maar um, ik was. Um, ik ben dus samen met mijn man. zijn, wij, uh, zijn we eerst naar Zuid-Afrika gegaan. Hebben we daar heel veel gereisd. En heb ik heel veel daar in de townships gefotografeerd. Maar dat was allemaal nog heel erg documentaire werk. En het was alsof mijn hoofd nog niet de klik kon maken naar. Uh, naar nog persoonlijker werk. En op het moment dat wij. Um, in Oost-Afrika gingen rondreizen... en elkaar ook de plekken lieten zien waar we vroeger hadden gewoond. Dus ik in Kenia, toen zijn we naar Oeganda. We hebben eigenlijk een rondje om het Lake Victoria gemaakt. Um, en toen uiteindelijk dus Tanzania... Um Waar hij had gewoond. Maar tijdens die reis kwam ik weer in Niabondo. Het kleine dorpje waar ik vroeger woonde. En uhm, heb ik ook onze oude nanny opgezocht. En uh, ons onze, onze, onze oude huis. En het ziekenhuis waar mijn vader woonde. Uh, <lacht> werkte. Enzovoort. En, uh, en ik merkte dat, ik, d- dat, het, d- dat er heel veel uh, herinneringen terugkwamen... Tijdens die reis. En dat ik s'nachts heel veel dromen had. En daar ochtends ook vaak vaak wakker werd met beelden. En die hadden ook vaak iets surrealistisch. En ik denk dat dat een soort... Dat dat misschien toch te maken had met dat magisch denken van, van mijzelf als kind... En dat ik dat in mijn dromen op een of andere manier... Je weet hoe dromen ook zulke surrealistische beelden kan uh, kan oproepen. En op dat moment klikte er denk ik iets in mijn hoofd... dat ik dacht van, hé, maar ik ik hoef niet per se documentair te fotograferen. Ik kan ook... Heel persoonlijk worden. Ja, en, en mijn werk in scène zetten. Hè, foto's in scène zetten. En dat ben ik tijdens die reis gaan doen. En eigenlijk vanaf het moment dat ik in, in, dat, in dat dorp was... Mm-hmm. ben ik dat gaan doen. Um, dus dat, dat was een enorme omslag. En ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ik... Um, tot dan toe dat, ik, dat mijn beeld van Afrika was nogal... Warrig of versnipperd in die zin dat ik... vanuit de media, vanuit Nederland... eigenlijk vooral... Um, uh, ja dat dat nogal een eendimensionaal beeld was. Dus ofwel uh, National Geographic... prachtige natuur of... Uh, wilde stammen, mm. uh, de Maasai, uh, oh. enzovoort. Of, um, of het uh, waar. Armoede, v- ja. eet Ja, ja. ja. zwart-wit-foto's, grofkorrelig. Dat soort werk. En um, terwijl mijn eigen herinneringen van. van mijn jeugd in Kenia waren zo anders. En die spoorden helemaal niet met. Uh, met al die documentaire fotografie die ik kende vanuit de media. En op het moment dat ik daar was. Toen pas kon ik zelf die klik maken en kon ik eigenlijk mijn, uh, mijn eigen fantasieën uh, en herinneringen uh, gebruiken. Gebruiken, ja. 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 En toen had ik echt het gevoel dat ik iets nieuws maakte, wat ik zelf nog nooit eerder had gezien ergens anders. Ja. Want ik las ook dat je zei: van ja, ik, ik heb
1: het heel lang. Lastig gevonden om te bepalen wat mijn stem was. Wat was mijn mm-hmm. thema? Wat was mijn. onderwerp. Ja, als
2: jonge fotograaf, toen ik nog ja. niet uh, die reis had gemaakt, die reis had gemaakt, was ik altijd jaloers op fotografen die heel sterk een eigen thema hadden. En, uh, maar dat lijkt me ook het allermoeilijkste. Ja, dat is ook heel lastig. Ja, ja. En ja, er wordt natuurlijk op een gegeven moment van je verwacht, ook als uh, jonge kunstacademische student, dat je, dat je werk maakt wat dichtbij je staat. of, hè, of dat je, dat, Het is ook een soort zelfonderzoek. En op het moment dat je nog niet zo heel veel hebt meegemaakt in je leven... is het natuurlijk best lastig om daar al een, iets een uitspraak over ja. te doen. Ja. ja.
1: En met dat succes van het werk in Afrika... Mm-hmm. kwam ook het debat. Um, even heel kort samengevat: uh, Witte vrouw fotografeert zwarte mensen. Mm-hmm. Ja. En vooral in de Verenigde Staten ja. vroegen ze zich af... kan je als witte vrouw zwarte mensen ja. fotograferen? Ja. Ja. En... Dat is natuurlijk nu nog, ja, nog extra. Actueler ja, geworden. Actueel, ja. Maar ja. toen, toen je dat werk net gemaakt had, kwam
2: dat als een verrassing? Was dat al een thema waar je over nadenkt? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik dat ik uh, wel in de loop der jaren veel wijzer ben geworden. Dat ik, toen ik uh, in eerste instantie naar Afrika ging, was het, was dat uh, vanuit een enorme. Fascinatie, maar ook vanuit een gevoel van heimwee. En dat waren allemaal hele persoonlijke drijfveren. Dat was heel. uh, Iets wat heel dichtbij. Ja, heel heel erg dichtbij, ja. Dus het het was. Veel van die foto's zeiden misschien ook meer over mijzelf dan over. uh, uh, Dan over Kenia bijvoorbeeld. Of over de mensen die ik fotografeerde. Maar. Het heeft me niet. Uiteindelijk niet echt verbaasd. Ik Ik denk uit. En dat ik in het begin dat ik me heel snel het gevoel. Um, hoe zeg je dat? Dat ik me probeerde t- toch te verdedigen, um, door uit te leggen dat ik. Um, dat, het zo- dat het zo'n persoonlijke stem was, dat het mijn persoonlijke verhaal was en dat ik ook een, een geschiedenis had daar in dat land. En um, ik ben pas gaandeweg meer gaan realiseren dat, um, dat het veel complexer is. En dat dat het inderdaad in zekere zin problematisch kan zijn om als witte vrouw naar Afrika te gaan en daar foto's te maken van mensen. Uh, Want alleen al die camera, dat is toch ook een soort, ik noem het een soort van tool of power. Dus het is een. Maar het is ook ook iets wat je kan verbinden. wat jou met een ander kan verbinden. Want ik heb vaak dat als ik fotografeer... en ik leg altijd eerst heel goed uit wat ik ik doe en wie ik ben. En ik laat mijn werk zien en we praten erover. En de de scenario's die ik eigenlijk schets van tevoren... uh, mensen kunnen zich daar heel goed ook in verplaatsen. Dus ze begrijpen ook dat ze niet zichzelf -hmm. per se zijn in een foto, maar dat ze een soort rol spelen of uh, een uh, meer uh, mythologisch of uh, universeel uh, verhaal, vertellen. verhaal vertellen. ja. ja. Um, wat zou ik daar nou nog over zeggen? Nou ja, ik vroeg hoe dat, ja, hoe dat denk, aankwam, die kritiek. Nou en ja, en... ik bedoel in eerste instantie is het natuurlijk altijd lastig om met kritiek om te gaan, maar ik, um, ik ben het inmiddels gewend en ik um, Ik ik ben me al heel erg uh, vroeg bewust geworden van het feit... dat je nooit iedereen uh, tevreden kan stellen. Dat je dus nooit werk kan maken wat iedereen goed vindt... of begrijpt of mooi vindt of wat dan ook. En uh, ik heb bedacht dat de enige manier om om het werk te maken... wat ik wil maken... uh, is door mezelf te analyseren... Binnen het proces en waar het op neerkomt is eigenlijk... dat ik mijn eigen integriteit moet bewaren ten aller tijde. En dat ik dus een verantwoordelijkheid heb... ook ten opzichte van de mensen die ik fotografeer. En daar ga ik heel erg voorzichtig mee om. En niet iedereen, uh, uh, niet elke buitenstaander ziet dat. Want dat proces hebben zij niet meegemaakt. Ze zien alleen de foto. -hmm. En helemaal als je bijvoorbeeld een hele serie foto's hebt... dan is het heel vrij, vrij makkelijk om... Een soort van cherrypicking. Om een aantal foto's uit te halen. Die, uh, die jouw eigen beeld. of uh, uh, hè, um, Ondersteunen. Ja. Dus als dat kritiek is. dan. Um, Zul je kritiek vinden. Ja. Of argumenten voor jouw kritiek. In die foto's ja. vinden. En andersom. Ja. Ja. Um, dus ik, ik ben een hele tijd. Heb ik eigenlijk. Um, heb ik gedacht. Van, nou, ik ga niet meer daar fotograferen omdat ik het ook, omdat ik het hele debat te lastig vond. En ook omdat ik dacht: van ja, maar het is nu aan hun. Weet je, het is niet, het is niet meer mijn. Het is niet, mijn um, het is niet alleen mijn verhaal. Ik denk dat het nu juist de tijd is voor. voor Zwarte kunstenaars bijvoorbeeld en fotografen. om hun verhaal te vertellen. En. natuurlijk um, kan dat naast elkaar bestaan. maar ik had het gevoel dat ik gewoon een tijdje. gewoon mijn mond dicht moest houden. En, en, en het grappige. denk je er is, nu over?
1: Want dat is. Ja, bestrekt. ik begin daar
2: langzaam van terug te komen. Maar ik denk ook dat het komt. Het is grappig, want ik had een gesprek met uh, iemand. Uh, van, mijn, uh, van mijn galerie in, in Kaapstad. Ik word vertegenwoordigd door Stevenson Gallery. En zij, zij zitten in uh, Kaapstad en in Johannesburg. En. Um, En ze hebben natuurlijk elke dag met die materie te maken. uh, Zuid-Afrika heeft natuurlijk uh, een historie van apartheid. En diegene van de galerie die zei ook dat het het heel lastig is... omdat ook in in Zuid-Afrika het zo is dat heel veel witte mensen... zich op een gegeven moment hebben teruggetrokken... of niet, niet per se terugdrukken... maar eigenlijk... Um, ruimte... juist laten voor... al die uh, zwarte denkers... en kunstenaars uh, en schrijvers... enzovoorts, enzovoorts. Hè? En dat je... dat je dus een pas op zijn moet doen. Dat mm-hmm. je, en, en dat dat heel logisch is. Maar het grappige is dus nu... dat ik nu onlangs kreeg ik uh, ook weer kritiek... Um, uh, via Instagram en zo... Um, op een Black Square, wat ik had gepost. Hè? Of, uh, oh ja, de de, naar, uh, naar Black Lives Matter. De black ja. Lives Matter. Uh, maar dan is de kritiek juist andersom. Uh, dat er mensen zijn van, ja, waarom doe je niet meer? Je hebt een groot netwerk. Uh, je moet juist heel erg uh, verbaal zijn. Je moet veel meer doen. Je moet veel meer ja. uh, je stem laten gelden. En dat is, dat is eigenlijk een soort van nieuwe... Uh, beweging die je heel erg op het moment in Amerika ziet ontstaan. Dat dat mensen zeggen van ja, uh, support helemaal Het het hele idee het het, het, het probleem van racisme en discriminatie, dat bestaat nu al zo lang. en uh, uh, Mensen van kleur die hebben dat al al zo lang dat dat debat proberen te voeren. Het is nu aan al die witte mensen om zich uit te gaan spreken en om om juist daar meer... verbaal over te worden. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel interessant. Ja, want dat dat hele verscherpte eh, politieke bewustzijn, -hmm. dat
1: dat we ons zo bewust zijn van het debat dat nu aan de hand is en terecht, is dat voor een kunstenaar interessant of is het ook lastig omdat je jezelf ook een gaat censureren? Wat je zei, ja, ik dacht misschien moet ik maar even niet meer naar Afrika om
2: daar werk te maken. Ja, ik ben daar altijd nog wel weer heen gegaan. Ik heb daar ook wel werk gemaakt. Maar ik, heb, ik merkte wel ook. Vorig jaar was ik drie maanden in Tanzania. Dus, uh, woonden we daar een tijdje. En dat ik. Dat ik steeds vaker het gevoel had van. Ja, maar wat. Wat kom ik hier. Wat kom ik hier doen? Weet je, ik ga. Ik ga die mensen niet lastig vallen met mijn camera. Het is toch uh, een soort. Ja, uh, uh, yeah, iets meer een soort humble. Uh,
1: Uh... Terwijl je je zei net, mijn integriteit, dat is mijn kompas. Ja. En daar is niks aan veranderd, neem ik aan. Nee, maar
2: dat verandert dus ook met de tijd... He, dus die integriteit die heb ik nog wel, die heb ik nog steeds, die bewaak ik. Maar kijk, toen ik, toen ik, weet ik, veel 25 was, was ik zo enthousiast en ik wilde gewoon alles weten. Ik wilde gewoon, weet je, ik ging gewoon die townships in en met iedereen kletsen en vrienden maken. Um, met al die jonge mensen die daar eigenlijk onder erbarmelijke uh, omstandigheden uh, leefden. Maar mm. ik was gewoon zo. Uh, gefascineerd door de manier waarop ze met muziek en met mode en met de, 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 de manier waarop ze hun, hun kleine huizen uh, mm-hmm. inrichten enzovoort. En ik, was, en ik was een van hun. Ik was, ik was zelf gewoon hun, hun leeftijd. Dus ik, ik ging gewoon. En ik denk dat ik, ja, weet, ik weet het niet. Ik ben nu uh, wat ouder. En, uh, <laughs> en ik denk dat ik ook meer, nu wel meer een soort van een ander soort van verdieping zoek. Ik merkte net toen ik jouw tentoonstelling bezocht.
1: Uh, daar, daar we hebben het net over de non gehad. De bastaardochter van de ja. koningin, Zwart ja. meisje. Je hebt ook in Versailles uh, tienermeisjes opgezocht. Ja. Die je als model hebt uh-huh. gebruikt. Ook zwarte uh, meisjes. En ik was me daar meteen bewust van. Ja. Omdat Versailles staat zo voor een enorme witte geschiedenis. Ja. Franse Hofhouding. Aha. En... En ik, ik wist nog niet wat ik ervan vond of zo. Daar ja. was ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar nee. ik was heel alert daarop. Ja, ja, ja. En toen dacht ik. Oh ja, dat. dat, dat omdat, omdat je net. Nou, omdat het debat zo aan de hand is. Nu. Ja, ja, ja. Dus dat bepaalt mijn blik. Mm-hmm. En ik vroeg ja. me af of dat voor jou als kunstenaar dan ook zo'n bewustzijn is. Of zo'n blik waarmee je dan nu werk maakt. Maar goed, daar heb je eigenlijk net al een antwoord op gegeven. <laughs> <laughs> nou ja. De. Um, Een ander thema, los van Afrika, heeft er ook mee te maken, is de schaduw -hmm. in je werk. En je hebt uh, zelf gezegd van die schaduw, die die komt ook uit mijn jeugd. Want die herken ik nog zo van de felle zon. En -hmm. dus de grote schaduwen die er zijn. Wat herinner je je daarvan?
2: Ja, je hebt natuurlijk een letterlijke schaduw en een figuurlijke schaduw. En ja, die letterlijke schaduw. Het het licht. Ik bedoel, wij woonden praktisch op de Evenaar. Dus dat. het licht komt gewoon echt van boven. Keihard naar beneden. Ja, en ik denk... Um, en de schaduw was ook een was ook een plek om, om, uh, om shelter te zoeken. Hè? Om een soort... Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, een beschutting. Beschutting, ja. En ik kan me ook nog heel goed herinneren... dat er waren van die soort parasolboompjes... Op, uh, op het grasveld bij het ziekenhuis waar mijn vader werkte. En daar zaten dan heel vaak uh, mensen onder met hun kinderen... te wachten totdat ze aan de buurt waren bij de dokter. En dat waren... Um, ik vond dat... Ja, ik weet niet. Dat, dat zijn beelden die me altijd zijn bijgebleven. Die, die, dat, die sterke contrasten van dat, van dat licht en de schaduw. En op een gegeven moment toen ik dus... Um, um, die reis maakte zoveel jaar later, inmiddels als fotograaf. Toen was er ook op een gegeven moment een moment... dat ik ik een jongen zag liggen slapen... ergens op een een trottoir. En hij lag te slapen in de schaduw van een palmboom. Maar die palmboom... die schaduw, dat werd een soort entiteit voor mijn gevoel. Dat werd een soort wezen op zich. En... ik moest toen die foto maken. En vanaf dat moment dat ik die foto heb gemaakt... is die schaduw veel bewuster overal in mijn werk terechtgekomen. Op een of andere manier. Omdat ik op me opeens bewust was van het feit dat er iets... ja dat een schaduw ook een ook bijna een soort van persoonlijkheid kan hebben. Dat klinkt heel raar, maar... Um, ze zeggen vaak van, eh, dat fotografie eh, schilderen met licht is. Maar voor mij gaat het juist om Het omgekeerde. Het gaat het juist om wat er zich in de schaduw afspeelt. Dat wat je niet kan zien of dat wat je niet helemaal begrijpt. En ik vind het juist zo mooi om. Uh, ik, ik hou er niet zo van om een soort van hele duidelijke stellingen te, uh, hè, te poneren. Mm-hmm. En ik hou er veel meer van, uh, 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 van de twijfel en uh, van die ambiguïteit en uh, dat paradoxale. Dat wat zich in de schaduw afspeelt. Ja, dat, daar, ja. Daar, uh, dat intrigeert me. Dat, daar, ja. daar word ik naartoe getrokken. Ja. Je zei een keer uh, in een interview...
1: Ja, die foto's zijn voor mij ook een soort katalysator... Mm-hmm. voor de zaken die invloed hebben op mij en mijn leven. En dingen ja. die gebeuren. Ja. Ja. Over die schaduw gesproken. Een van je boeken heet Umbra. Aha. Dat betekent schaduw. Ja. En je hebt daar onder andere een serie gemaakt met hele grote... nou, we zitten hier achter plexiglas, kunststof ja. kunststoftransparante mm-hmm. vierkanten, mm-hmm. gekleurd... Yeah. in de woestijn in Namibië. Yeah. En
2: daarvan zei je, eigenlijk ging dat over mijn vader... die toen net overleden was. Ja, die was niet net overleden, maar die was al veel langer overleden. Maar um, op een gegeven moment heb ik, uh, ben ik dat project gestart, Umbra. He, dat, die zoekt toch naar de schaduw. En toen kwam ik uiteindelijk uh, vanzelf ook bij, bij hem uit bij uh, En heb ik eigenlijk het gevoel gehad dat ik opnieuw zijn dood uh, ben gaan verwerken. Of dat dat rouwproces uh, zoveel jaar na dato weer opnieuw uh, werd, uh, werd hervat. Maar dan op een andere manier. Waardoor ik het ook opeens ook in mijn werk kon vatten. Ja. En waardoor het voor mij ook uh, meer af was dan het dan het hele rauw proces van van die eerste tijd van vlak na zijn dood. Want hij koos ervoor om een einde aan zijn leven te maken. Hij -hmm. was ziek.
1: En en ik vroeg me af, als je dan naar dat werk kijkt... wat je zelf hebt gemaakt... Uh kun je dan achteraf zien, dit gaat over mijn vader... of de dood van mijn vader? Of is het... Als je aan het werk bent en je bent aan het ontwerpen.
2: Vaak is het het achteraf. Dat ik het dan pas echt doorzie. Of in zijn totaliteit doorzie. Maar ja, die die gekleurde uh, transparante vlakken. Dat was eigenlijk het idee dat ik... Ik wilde eigenlijk een een, uh, fotografische versie maken... van het zwarte vierkant van Malevich. Wat voor mij heel erg gaat over... Het mysterie van de dood en van, van het leven zelf ook, eigenlijk. He, dat we hier uh, in, in een rotvaart door het, door het heelal. Uh, uh, stuiteren. stuiteren. Ja, nou ja dat knielt nog, <lacht> nog niet echt. Maar um, ik vond het zo mooi. Dat is een van mijn. of misschien wel mijn favoriete kunstwerk is dat kleine, simpele zwarte vierkant van Malevich. Omdat ik het gevoel heb dat iedereen. of dat hij eigenlijk. Dat hele grote idee of het probleem eigenlijk van leven en dood in één simpel zwart vierkantje heeft gevat. En iedereen kan de, he, een soort van, dat teruggebracht tot een menselijke maat. En iedereen kan daar zijn eigen. Hij uh... heeft het begrensd of zo. Het ja, hij heeft het begrensd. Hij heeft het ja. menselijk. Gem- of, ja, teruggebracht tot een menselijke maat. En daardoor kan, kan iedereen daar zijn eigen dingen op projecteren. En tenminste, zo heb ik dat altijd uitgelegd, dat werk. Dus ik, ik was van plan om een, uh, om een fotografische versie te maken. Van, van mijn favoriete kunstwerk. Wat natuurlijk onbegonnen werk is. Want dat, dat, dat zwarte vierkant, dat is al af. Dat is, weet je, daar kan niks meer aan. Daar hoef je niks meer aan te doen. Dat nee, maar is jij bent het is. Vivian Sassen, dus jij
1: ja, dus maakt er me... iets anders van. Ja.
2: <laughs> maar wat ik wel mooi vond, is dat ik me uiteindelijk ook bedacht. dat die gekleurde vlakken. Dat dat ook een soort van op een meer spirituele of filosofische manier um, uh, me inspireerde. En me eigenlijk um, uh, verzoende met het idee van de dood. Niet, niet alleen met mijn vaders dood, maar ook met mijn eigen sterfelijkheid. En op wat voor manier? Oh, dat is zo lastig. Ik, vind het mo- ik vond het denk ik mooi dat dat de schaduw niet alleen zwart is... maar dat de schaduw ook een kleur kan hebben. En dat er dus... Um, opeens zoveel meer mogelijk is. Dat is eigenlijk een heel troostend idee. Ja. Dat een schaduw ook
1: kleur kan hebben. Ja. ja. En, en toen je dat maakte en ontwierp in Namibië...
0: Mm-hmm.
1: wist je toen van... oh ja, nou ja Van Malewietje
2: gaat over de dood... en nu ben ik daar ook mee aan de slag. Ik weet helemaal niet eens. Weet je dat ik nooit heb gelezen echt over wat zijn bedoeling daarmee was, met dat uh, zwarte vierkant. Ik bedoel, dat kwam natuurlijk vanuit een heel ander kunsthistorisch perspectief... dat hij dat werk maakte. Maar het was gewoon mijn eigen persoonlijke interpretatie van van dat werk. Maar maar dat wist je?
1: Dat jij zo naar zijn werk deed? Ja, ja. ja, ja. En
2: toen ging jij aan de slag. -hmm.
1: En wist je toen ook van, nou, dit gaat over werk, dit gaat over de dood... En misschien ook wel over de dood
2: en de rouw van mijn vader. Nou, tijdens het proces van dat hele uh, project Umbra begreep ik al wel op, vrij snel dat het ook over de dood ging. Ja, ja en, maar ook over onze eigen schaduw. En onze, de, de kant, bijvoorbeeld in de psychologie is de schaduw, het archetype van de schaduw, is ook datgene, die kant van onszelf die we eigenlijk helemaal niet willen zien. die we we verstoppen en waar we bang voor zijn. Of waar we ons voor schamen. En En dat is voor een
1: kunstenaar natuurlijk heel interessant. Ja, ja. Ja. Is dat een thema dat je
2: je blijft uh, intrigeren? Ik denk het wel, want ik heb heb niet het idee... Ik bedoel, ik, ik ging toen mijn eigen schaduw onderzoeken... want dat is waar ik op uitkwam... Maar um, ik die heb ik natuurlijk niet ja. helemaal gevonden. Dat is nooit af. <laughs> nee. 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 Dus daar kun je nog op door. Ik hoop het. Ja. Ja.
1: We zijn er doorheen. Dankjewel ja. voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. Vivian Sassen. Over Mercury, sorry, Venus en Mercury spraken we onder andere. En ik kondig nog even aan dat maandag... Pieter van der Wielen met radio- en podcastmaker Maartje Duin spreekt. Want morgen verschijnt namelijk het laatste deel van de podcastserie... De Plantage van onze voorouders. Waarin ze de sporen van het slavernijverleden... in haar eigen familiegeschiedenis onderzoekt. Samen met Peggy Bouwa, Die afstand van de tot slaafgemaakte op dezelfde plantage. Maandag dus Maartje Duin. En ik wens u nog een heel goede nacht.
0: Nieuws van alle kanten NPO Radio 1.